0: Dat ik het moeilijkste vond, is dat um... dat, dat voor Inke vooral moeilijk is. Ja. <laughs> ik vind dat nog altijd. Ik heb je <laughs> Nee.
1: Jezelf kunnen zijn, begint thuis. Dat is de basis van Gezinsbond Podcast. Over het leven zoals het is wanneer iemand in je gezin een LGBTQ persoon is. Ik ben Sarah, redacteur bij Gezinsbond en in deze aflevering geven we het woord aan Inke. Inke is hier samen met hun ouders Iliki en Peter en met hun zus Elke. Het gaat vooral over samen en met heel veel liefde een weg afleggen en ook over af en toe eens worstelen met voornaamwoorden. Als ik het kort
2: moet schetsen, zou ik zeggen dat ik in het verleden heel hard getwijfeld heb aan mijn eigen identiteit, vooral op het vlak van gender, omdat er in mijn tienerjaren nog niet echt de woorden beschikbaar waren, of ik vond ze niet, om vorm te geven aan mijn identiteit. En dus dat is voor mij een hele zoektocht geweest. Op mijn achttiende wist ik dan ook pas dat non-binariteit bestaat en dat ik dat ook ben. En in dat hele verhaal heb ik wel het geluk gehad dat mijn familie er was om mij te steunen en om mij mee in die zoektocht of in dat traject te ondersteunen en, en ergens te begeleiden of mij toch de ruimte te geven of om mezelf te, te vinden. Ik ben heel blij
1: dat ik vandaag met hen hier mijn verhaal kan vertellen. Ja, je haalde het daar net al even aan. Er waren geen woorden voor om te benoemen hoe jij je voelde. Jij omschrijft je nu als queer. Ik ga misschien ook mezelf eens vergissen van voornaamwoorden. Want hoe wil jij graag aangesproken worden? Mijn voornaamwoorden zijn die, hun en hen. Oké. Okay. En queer, kan je eens even uitleggen wat dat juist inhoudt? Het ding aan queer
2: is dat het niet gemakkelijk is om dat in één definitie te omvatten, Want queer... Ik wil het eigenlijk zeggen, als je het heel simpel wilt houden... dat het niet hetero- of niet cisgender is. Uh, maar queer is eigenlijk meer een term die we hebben teruggeclaimd als community. Want vroeger werd dat ook als scheldwoord voor ons gebruikt. Maar nu beschrijven we onszelf zo om... Um, dat is een hele grote umbrella-term, een paraplu-term... die heel vrij aanvoelt, omdat die net zo heel open is getrokken... en niet zo in, in strakke hokjes is gezet. En ik vind dat gewoon een leuke term, omdat het enerzijds zo vrij is... En anderzijds omdat ik gewoon daar echt een community in heb gevonden. En het betekent voor mij ook echt van een beetje verzet tegen al die nauwe hokjes die er zijn.
1: Voor alle duidelijkheid voor de luisteraars: jij bent geboren met het geslacht vrouw en meisje. Maar ondertussen heb je al een hele weg afgelegd. Ik ga eens even over naar de gezinsgenoten. Ik zal misschien beginnen bij de mama Iliki. Hoe voelt dat voor jou om hier vandaag te zijn en het verhaal van Inke te delen? Uh, ja, ik vind het ook wel belangrijk dat andere
0: mensen dat ook horen. Ja, ik weet, voor ons is Inke altijd Inke gebleven. En um...
2: uh, ja, <laughs> <laughs> uh,
0: het is, ja nee, ik vind dat, uh, hetgeen, dat eigenlijk het, hetgeen dat ik het moeilijkste vond, is dat...
2: Ik um... kan Je mag dat zeggen? Ja, maar het is niks speciaal. Ja, nee,
0: dat dat voor vooral moeilijk is. Ja. Ik vind dat nog altijd... Ja, ik heb gestopt Ja, ja. Nee. Het
1: mag er ook zijn, wat je niet...
0: Ja. Nee, vooral omdat je weet, um, als je niet... Zijt gelijk de meeste mensen, zal ik zeggen, dat je het in de maatschappij altijd moeilijk gaat hebben. En dat vind ik moeilijk. Ja, je had het eerder moeilijk met... Je hebt het niet moeilijk dat Inge queer is, of... of... Dat maakt mij allemaal niet uit. Maar uh, gewoon dat de maatschappij dat meestal niet aanvaardt. Je weet dat je kind het moeilijk gaat hebben.
1: Maar voor jezelf was er geen worsteling om... om te aanvaarden zoals uh, die is.
0: Ja. Hinken <laughs> is voor mij niet veranderd, dus Hinken uh, is hetzelfde. Maar uh, ja, vooral dat de maatschappij er problemen mee maakt en dan zo soms rare opmerkingen maakt, die ik was kwetsend, misschien niet altijd kwetsend bedoeld, maar ook zelf mensen vlak rondom. Heb je dat zelf al meegemaakt in je directe omgeving? Heel licht. Mm -hmm. dat als je het tegen je directe omgeving, dan kun je het nog uitleggen. Maar ja, soms merk je wel van... Mm -hmm ja, maar ja, dat is toch maar raar, krijgt. En ook omdat ze het niet kennen, vooral denk ik. Dat vind ik het moeilijkste. Uh,
1: Peter, wat is voor jou in dit verhaal van belang?
3: Ja, ik vind dat belangrijk om ja, hier te zijn als steun. Nee, gewoon... Ja, we staan achter één keer wat zij doet, wat het niet doet. Ja, dat is mijn groot probleem, die persoonlijke voornaam worden. Wat een dienst. doet. Het
1: is een proces, hè? een oefening.
2: Ja,
3: uh, die ik niet gemakkelijk vind en dat ik eigenlijk uh, mijzelf ambetant overvoel of uh, dat ik er niet beter in slaag om die persoonlijke woonwoorden juist te gebruiken. En er één keer toe vooral. Ja, ik vind het belangrijk dat mensen weten dat die personen niet alleen staan, dat er uh, mensen achter staan, dat er familie achter staat, vrienden achter staan. Ik vind het ook belangrijk dat die hun plaats vinden in de maatschappij eigenlijk en dat die dat juist als iedereen evenveel recht of evenveel plaats uh, mogen innemen of kunnen innemen op hun eigen manier, um, wat dat ook een proces is en dat je wel ziet dat dat geëvolueerd is met de jaren. Die uh, verloopt zijn eigenlijk. Uh, voor ons is, wij zijn er de eerste keren mee uh, geconfronteerd geweest als Inke en 14 jaar was ongeveer. Dat ze komt vertellen van. Uh, dat die komt vertellen. Uh, met heel veel moeite, met tranen. Met, uh, om te zeggen dat, ze, dat die op meisjes valt. Uh, ja. hoe dat je nu op meisjes valt voor jongens. Of hij wat je goed bij voelt, waar je gelukkig mee bent, dat is het belangrijkste. En dat is dan een groeiproces geweest van uh, ik ben non-binair over, ik ben panseksueel, uh, werk. Uh, wat er allemaal bijgekomen is, die zoektocht. Uh, uh, we proberen dat te volgen. Uh, we zijn er lezingen geweest die ze gehouden heeft om, er een beetje, om die te kunnen begrijpen. Ja, ik zeg, dat is voor ons ook een heel leerproces, want uiteindelijk zijn daar zelf ook niet uh, van op de hoogte. Uh, is dat juist als bij Henke een uh, leerproces geweest en een iets dat continu ja, nog altijd evolueert? Of, uh...
1: Heb je buiten de worsteling met persoonlijke voornaamwoorden ook een emotionele worsteling zelf moeten doorgaan? Ergens iets van een aanvaarding van ja, dat is misschien niet het beeld dat we bij de geboorte voor ogen hadden?
3: Nee, eigenlijk niet. We hebben drie kinderen en de enige dingen was ja, we gaan een geven. En... Of maken dat ze alles hebben om ja, gelukkig te kunnen zijn, om te kunnen zijn wie dat ze zijn. Om te kunnen groeien en volwassen mensen te worden die hun plaats vinden in uh, de wereld.
1: Ik ga eventjes
4: naar de zus. Elke, jij bent uh, 13 jaar jonger. Hoe is dat voor jou geweest? Ja, het, ik was vrij klein was het allemaal. Um, maar ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Dus ik zie het als gewoon normaal. Ik vind er niks speciaal aan of zo. En ik zie wel bij klasgenoten of kinderen van mijn leeftijd dat dat niet zo is. Dat die er heel anders over denken. En hoe jij veel onbegrip bij leeftijdsgenoten? Volgens mij weten ze er niet veel van. Ze weten zo een paar dingen, maar echt verder weten ze er niks van. En, maar sommige kinderen die zich daar zelf mee bezighouden, die weten dat natuurlijk wel. Maar andere kinderen hebben denk ik echt niks idee van hoe het eigenlijk in elkaar zit.
1: Dus er is echt wel nood aan goede informatie. Want soms hoor ik mensen wel eens zeggen, oh, zijn ze er weer met dat thema? Ja, Inke, ik hoor hier heel warme dingen vertellen van jouw gezin, over jou en over wat jij doormaakt of doorgemaakt hebt. Hoe belangrijk is jouw gezin in heel dit parcours?
2: enorm belangrijk. Ik heb veel geluk gehad dat ik was omringd door mensen die mij hebben aanvaard zoals ik ben. Want ik heb vrienden en mensen in mijn omgeving waar het helaas een ander verhaal was. En ik merk enorm dat dat een grote impact heeft gehad op hoe zij zich konden ontwikkelen als jongeren. Hoe dat zij zich konden ontplooien, hoe zij zichzelf konden vinden. Kinderen die geen thuis meer hadden, omdat hun ouders hebben gezegd van bij ons zijt je niet meer welkom. Dus het feit dat ik gewoon in een warm nest mezelf kon zijn. Ook al was het een hele zoektocht, en is dat moeilijk. Ik kan me niet inbeelden hoe ik die zoektocht moest doorstaan zijn als ik absoluut geen klankbord had of geen steun had. Um, dus dat is ja, echt essentieel om je om mentaal welzijn op een goede manier te kunnen ontwikkelen, denk je, nu tienerjaren. Het zijn sowieso geen gemakkelijke jaren. En als die extra struggle van genderidentiteit of um, seksuele oriëntatie, die zoektocht die daarbij komt, um, om een extra draagvlak te hebben, die pilaren die een beetje ondersteunen. Dat is toch wel heel belangrijk.
1: Ik hoor je ouders ook zeggen dat jullie echt naar infoavonden geweest zijn en zo. En zijn jullie zelf dan ook nog op zoek geweest naar extra informatie? Of deden jullie dat met het gezin samen? Van, oké, oh we gaan ons nu daar eens over informeren? Ja, in het
0: begin ja, wist Inke ook nog niet wat is dat allemaal juist Dus, weet je, wij wisten ook niet wat er allemaal was. He, vroeger, je hebt mensen, je lesbisch of homo of trans. En... Daar stopte het. En die lezingen die we gingen, dat was Inke die die gaf. Ah, ja, ja, ja. Okay. <laughs> dus ja, je ging er naartoe omdat Inke de lezing gaf, maar ook om, om inderdaad meer die informatie te krijgen, want ook op televisie hoort je er bijna niets van.
3: Ja, en dat is ook iets wat ik als ouder vier op zei, die sociaal betrokkenheid eigenlijk, dat zij
0: Ja, zij wilden ook delen hè, met andere mensen, omdat er inderdaad...
3: En opkomt voor andere mensen, mensen, wat zij zelf heeft meegemaakt, dat ze voor zoveel mogelijk mensen wilt vermijden, dat die dat ook moeten doormaken. Uh, en door te informeren, door uit uh, te leggen, door begrip uh, te creëren, te krijgen, uh, is dat een constant proces eigenlijk. En uh, ja, dat zijn we heel fier, omdat zij daar... Uh, uh, ja, eigenlijk om het zo te zeggen haar werk van heeft gemaakt hun werk
1: Inke, jij bent echt een rolmodel je staat hier ook als ik wil mensen steunen en voilà, dit is mijn verhaal je wil mensen informeren en je wil een schouder zijn voor degenen die hetzelfde doormaken je doet dat ook op een heel creatieve manier de gitaarmuziek die je nu hoort komt van onze artiesten hier aan tafel dit doet ook aan, ik ben het woord even kwijt, ik zei slam poetry, maar dat yes, is... slam it. poetry of spoken words, maar al, ja. Spoken yeah. words,
2: ah ja, ik okay. I wondered if it would be allowed, if the fantasy in my head needed a reality check, because in reality I had never seen two women loving each other the way my mom and dad did. I'm grown now, had my fair share of grief, fell in and out of love, was in love with the idea of love, but self-love falling in between the gap as i was waiting for the subway nostrils drenched in the smell of pee garbage and wasted potential i've often lived underground couldn't show those true colors people kept talking about it felt like they wanted to carry me to my grave before i was even born my hand twitches each time someone leaves too soon as if i'm trying to hold on to the shadow of a life cut short because of who you loved. But we save up resilience under our skin like stem cells that keep our body moving for as long as they can. Queer history is a blood covered surgery sheet. We save and count bodies at the same time, yet I forgot counting the days since my skin first touched yours. Fuck chit chat and self doubt. I want raw queer love. Isn't that what people have been counting bodies for? I want to kiss all of your beauty marks, get high under cloudless night skies, talk about the scars which cover our bodies like fine line paintings. I want to tear apart our oversized sweaters hiding our queer bodies. I want to unravel you to the bone, leaving whispers under your layers. I want to love you As if the world would let me, I want to love you as if I'm fearless, I want to love you. As if we lived in utopia.
1: Is dat een manier van jou om, om dingen te uiten of zelfs te verwerken? Of wel, welke rol speelt uh, die slam poetry daarin? Ik ben eigenlijk begonnen met
2: slam poetry toen ik een video had gezien van Andrea Gibson. is ook een um, spoken word artiest uit de US, die ook non-binair is. En die had een tekst gebracht over... Een shooting die er toen was gebeurd in een gay bar in Orlando. En die video heeft mij toen zo hard geraakt en vijf minuten later stond mijn eerste tekst op papier. Ik had nog nooit van spoken word gehoord, maar ik heb wel altijd geschreven. En spoken word was voor mij de perfecte combinatie van mijn activisme en het gevoel dat ik meer kon doen of kon betekenen. En voor dat creatieve aspect die passie die er in mijn schrijven zit. En die eerste tekst ging ook over het feit dat ik non-binair ben. Omdat ik op dat moment het gevoel had dat, dat een onderwerp is waar nog heel veel over gepraat moest worden, nog steeds. Maar waar ik echt wel merkte dat ik bij mezelf nog in een zoektocht zat. En spoken word kan mij helpen om die chaos in mijn hoofd een beetje te ordenen op papier of in woorden. En um, de eerste reden waarom ik het deed is om dingen om te verwerken of te kunnen plaatsen. En dan een andere reden is om mensen meer bewust te maken van bepaalde onderwerpen. Want ik merk dat via kunst je soms veel laagdrempelige onderwerpen bij de mensen kunt brengen dan bijvoorbeeld via een lezing.
1: Ja, echt wel onder de indruk. Uh, niet alleen van je Engels, maar ook van de inhoud en de mooie woorden die je gebruikt. <lacht> Elke, wat doet dat met jou als je Inke zo hoort optreden?
4: Mooi dat hij op die manier die boodschap wil doorgeven aan andere mensen. En niet alleen uh, uh, Slampoach poetry, maar ook via Instagram op, het, op die een verhaal en gewoon op een uh, gewoon account ook proberen via die weg uh, mensen te helpen.
1: En merken jullie soms dat je een beetje van hun uh, boodschap overneemt naar de mensen in jullie omgeving? Zijn jullie ook een beetje mee voorvechters geworden op den duur? Bewustmakers misschien?
3: Als het erover. Of, of thema's die aan bod komen, als er toch eens iets in het nieuws komt, meestal in negatieve zin of zo, dat je mensen toch probeert uh, te verduidelijken dat het allemaal ja, anders is dan ze zelf denken, dat ze ja, eigenlijk zich zou beter zouden informeren voordat ze mensen ja, veroordelen of oordelen over mensen, zonder dat ze inhoudelijk weten waar het, het eigenlijk over gaat. Ja... Als je ziet dat in Amerika daar bij, bij Trump uh, mensen komen spreken van de weeshuizen worden leeggehaald en kinderen worden transpersonen gemaakt. Allee, dat je denkt van, ja, dat verhaal zo'n dingen, dat, is allemaal, uh, dat stu stuit je eigenlijk haar tegen de borst, omdat dat yeah, helemaal niet de realiteit is eigenlijk. Dat zijn mensen die vechten of struggelen met hun eigen identiteit en die hun ja, weg niet vinden en hopelijk vinden ze die wel en uh, kunnen ze... Uh, zijn wie dat ze zijn en uh, um, ja, kunnen ze zo'n plaats vinden eigenlijk uh, die ze waard verdienen als iedereen?
0: Ja, we zijn allebei kinesist, dus onze patiënten die zijn heel variërend En ja, bij sommige mensen merk je, je kunt er gewoon over praten en dat is geen enkel probleem. Bij anderen zitten het soms ook dikwijls door hun opvoeding of hun geloof nog in een heel strak denkschema. Maar dan toch probeerde zo heel stilletjes van toch ergens naartoe te brengen van uh, hoe dat het eigenlijk beter zou zijn. Uh, maar je moet daar soms wel heel voorzichtig. Je kunt dat niet altijd volledig heel direct gaan zeggen. Het is soms zo langs een omweg. Maar dat je dan soms toch merkt van: ah ja, misschien ja, dat ze toch ergens beginnen. Iets verder na te denken. En ja, dat vind ik wel belangrijk, dat je op die manier toch ergens zo.
1: Er is een klein zaadje. Zo.
0: Ah, maar ja, het is dat. Hè, dat... Je, mag, je, mag... je kunt mensen hun gedachtegang niet ineens volledig omdraaien. Ook hoe ouder de mensen zijn, hoe moeilijker. Het is, maar ja, je moet. Er is zo'n gulden middenweg. Want inderdaad, ik denk als je te veel wilt, dat je dan weerstand krijgt van. Oh, wat zeg jij nu allemaal? Dat kan allemaal niet. Als je dat zo rustig... Ja, zo zal het ook moeten evolueren. Hè.
1: En ben je dan hoopvol voor de toekomst of voor de wereld waarin we nu leven? Want hoe kijk je daar naartoe, naar die toekomst dan? Je werkt
0: wel dat sommige mensen veel extremer
1: worden. Dus echt volledig alles... In het onbegrip dan, ja. extreem. ja.
3: Veel mensen ja, die willen niet verder kijken, als van ja, gender, dat is je biologisch geslacht, je bent meisje en je bent jong.
1: In jullie gezin is iedereen overtuigd hè, dat Inke moet kunnen zijn wie die wil. Zijn er ook mensen daarbuiten die jullie bij je verhaal betrokken hebben of die waar dat je steun bij vindt of vond? Uh, misschien eerst eens bij jouzelf, Inke.
2: Ik persoonlijk heb ook veel steun gevonden bij mijn vrienden. Toen ik bijvoorbeeld achterkwam dat ik non-binair ben, zat ik al in een vrij queer bubble, zal ik maar zeggen. Dus het was veel gemakkelijker om daar met hen te over te praten. En zij waren ook al iets meer uh, op de hoogte van verschillende termen en identiteiten en zo verder. Dus mijn vrienden en de mensen waar ik mee heb samengewoond, zijn echt wel ook een groot vangnet voor mij geweest. En heel belangrijk voor mij geweest. Maar het is echt wel mijn vrienden en familie dat net zijn geweest. En ook als ik... Zeker toen ik naar Gent ben verhuisd, ik woon daar nu een drietal jaar. Daar is een vrij sterke queer community en er zijn een aantal safer spaces die mensen van de grond op hebben opgebouwd. Want uh, ja, er is veel meer nood aan safer spaces voor queer mensen. En om die, die ruimtes te ontdekken en om daar gewoon jezelf te kunnen zijn, met veel minder angst dan in de algemene maatschappij. Dat is super waardevol. Uh, dus uh, ik denk dat dat echt wel, want die grote verandering, die systematische verandering is iets... Heel traag en log, dus we moeten echt om te kunnen to thrive instead of survive, moeten we die safer spaces hebben om los te kunnen gaan en onszelf te zijn.
1: En jullie zelf? Uh, hebben jullie daar in je omgeving mensen bij betrokken, advies gevraagd uh, of gewoon over gepraat of uw hart gelucht als het iets wat moeilijker was of zo?
0: Eigenlijk niet. Ik wil zeggen meer bij elkaar. De familie weet het. Sommigen staan, ja, maar ja. Sommigen staan daar volledig achter en begrijpen het, maar spijtig genoeg is dat eigenlijk... Nu Pas op, het is niet dat die inke niet aanvaarden of zo, hè. Maar je merkt aan de dingen die ze zeggen, of niet zeggen, um, dat, ja, dat dat zo nog iets is.
3: Zowel bij, bij familie als vrienden heb ik soms gedacht van... Um, ik kan alleen maar hopen dat die hun kinderen... Um, gewoon zijn uh, en niet speciaal of niet anders. Um, zelfs daar dat je zegt van stel je voor dat je zoon zou afkomen, ben, ik ben homo, dat gewoon ja, mensen dat niet zo of je eigen ouders dat niet zo aanvaarden of daar moeite uh, moeite mee hebben, dat kunnen nog ergens begrijpen. dus voor hun zal het ook een proces om erin te komen, maar ik ken vrienden en zelfs in familie mensen dat je denkt van oei te hopen dat je zo geen kinderen krijgt. Dat is ook zo'n gedachte dat je altijd hebt als je mensen hoort vertellen van... Uh, voor mij is dat simpel. Je bent man en je bent vrouw en punt gedaan. Dat je, ja, dat je denkt van... Om te hopen dat er geen kinderen of niemand in de kennissenkring of familie is die dat toch niet gewoon... Uh, die ook uh, andere gevoelens en gedachten hebben. En um, ja, kunt in zo'n... Omgeving had het inderdaad niet kunnen uh, ontwikkelen of uh, ontdekken, of je eigen identiteit vinden. Of, uh, want ja, dat is ook zo: mensen, homos en lesbiennes, trans, ja, dat zijn allemaal mensen die zich laten opereren, terwijl dat, dat ook ja, veel ruimer is dan dat. Maar die kennis is die bestaat niet. Arria. Ik heb nog nooit mensen tegengekomen die uit mij kunnen uitleggen wat een transpersoon is. Ah, ja, dat is een man die vrouw wordt, of een vrouw die man wordt. En daar hou ik mee op. Terwijl ja, dat het veel ruimer is. En, uh, en ook dat het veel meer mensen zijn dan dat je vermoedt of dan dat je weet. Als je via Inke hebt natuurlijk een instap in die wereld, zal ik maar zeggen. En ja, dat zijn veel mensen. zijn dus allemaal, uh, ja, uh, om kruid te zeggen, volwaardige mensen die... Uh, zo leert kennen en anders... Ja, wij hebben er ook nooit bij stilgestaan voordat we zelf hè, in die context terecht gekomen zijn. Maar euh, ja, je kunt niet meer doen als ze er voor staan, Informeren en ja, iedereen doet toch wat hij of zij denkt dat hij daarmee moet doen.
1: Zijn er voor de rest nog dingen die jullie heel belangrijk vinden? Het is uw moment. Pak het.
0: Ja, ik, ik denk nog, vooral dat die informatie heel belangrijk is, ook al van heel jonge leeftijd. Ik denk veel kinderen en jongeren dat die soms iets in zich voelen maar gewoon niet weten wat ze voelen. Dat, dat ja, ze dan meer informatie hebben aan, dan kunnen ze gaan zoeken. Maar ja, dat ze dat soms gewoon niet weten omdat ze ook niet weten wat het is of wat er bestaat. Dus ik denk dat, dat al van eigenlijk van in de kleuterschool stille aan ook dat dat meer dat genderneutrale dat dat... Allee, of de verschillende genders, dat... Want een kleuter, wat kent die? Dat is een jongen en dat is een meisje. En auto's is voor een jongen en een pop is voor een meisje. Oké, okay, dat proberen ze er al een beetje uit te doen. Maar ja, dat dat voor hen eigenlijk normaal zou zijn dat er heel veel verschillende vormen zijn. Maar daar denk dat daar de school nog heel hard in tekort schiet. Dat is de plaats. Thuis kunnen ze het soms niet krijgen. Als de ouders het niet kennen of niet mogen kennen. Of, maar op de school kunnen ze iedereen bereiken. Dus ik denk dat dat nog de belangrijkste plaats is.
1: Werk aan de winkel. Hebben jullie nog tegen elkaar iets te zeggen? over uh, Als je zo terugblikt op het traject dat, uh, dat jullie afgelegd hebben, hebben jullie misschien nog een afsluitende boodschap?
2: Jullie gaan beginnen pleiten als ik nu ga praten, denk ik. <laughs> Ik weet niet, het is, Ik vind het jammer dat onze situatie soms speciaal is of uitzonderlijk. Of zeker in de queer, ringen, queer kringen waar ik in mij begeef. Um, en ik weet dat dit de normale situatie zou zijn. Maar ik wil je toch bedanken om altijd zo open te zijn geweest naar mij toe. En om mij de ruimte te hebben gegeven, al van kind af aan. Ik heb nooit de druk ervaren dat ik in bepaalde um, kleren moest passen of bepaalde dingen moest doen. Of zo. En doordat die vrijheid en de ruimte mij is gegeven heb ik mij gemakkelijker kunnen ontwikkelen dan andere kinderen zich hebben kunnen ontwikkelen. En in het algemeen naar queer jongeren toe die hier naar luisteren. Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen bent. Ik sta altijd open voor een gesprek via social media. Je wordt graag gezien, ook al heb je dat gevoel. Misschien soms niet, soms voel je je heel alleen. Maar je moet weten dat je niet alleen bent. Er is een hele community die je graag ziet en uh, je gaat die zeker nog vinden. Dat ik nog even meegeven.
0: Ik wil gewoon je kind graag zien, om wie hij is. En
2: dat is heel simpel. Maar ook al wordt het soms
1: niet altijd gezegd, ik heb het altijd gevoeld. Dank je wel om te luisteren naar deze aflevering. Deze aflevering van Gezinsbond Podcast werd opgenomen en gemonteerd door Jade Yorks. In onze Gezinsbond Podcast praten we met plezier over en met gezinnen. Daar zijn we natuurlijk ook de Gezinsbond voor. We hebben het over samenleven, opvoeden, relaties en al de fijne en minder fijne dingen die daarbij komen kijken. Vond je het een beetje leuk? Vertel het dan verder aan heel de wereld. Wil je graag meer van ons horen? Volg ons dan via de podcast-app die jij verkiest. Je mag ons zeker laten weten wat je ervan vindt. Je kan een recensie schrijven in de podcast-app of gewoon oldschool mailen naar podcast.gezinsbond.be. Tot de volgende!